0: Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam trajam caem sobre mim. Salmos 69, 9 Será que temos zelado pela casa do Senhor? Será que nos ofendemos quando ofendem o Senhor? Essa meditação precisa ser feita por nós, porque ela pode indicar fidelidade ou infidelidade a Deus. Nos tempos atuais temos visto um total desapreço pelas coisas sagradas através de invasões de templos, perturbação de cultos e destruição generalizada da casa de Deus sob o manto do que esses profanadores chamam de liberdade de expressão. No entanto, esses mesmos não respeitam a liberdade de expressão que ali se manifesta por parte dos fiéis. Não respeitam o direito à propriedade privada e invadem querendo fazer da casa de Deus um local para atitudes abomináveis em nome de sua liberdade. E ainda tentam comparar a sua profanação à atitude que Jesus teve em relação aos cambistas que estavam no templo em Jerusalém, como se uma coisa pudesse ser semelhante à outra de alguma estranha forma que provém da deturpação do texto bíblico. Vejamos a passagem. Jesus, em João 3, de 13 a 17, expulsou os vendilhões do templo que ali faziam o câmbio da moeda local pela moeda usada no templo, o shekel. Havia essa troca porque não era possível comprar os animais para o sacrifício com outra moeda que não fosse a moeda do templo. Assim, os cambistas se aproveitavam para trocar pelo valor que queriam para obterem lucros ilícitos. Além de todo esse problema, tinha o fato de que Onde há um mercado, há barulho, o que era desrespeitoso por ser a casa de Deus e porque atrapalhava quem estava ali para orar. A atitude de Jesus fez os discípulos lembrarem desse verso do livro de Salmos, o zelo da tua casa me consumirá. Quando entendemos essa explicação passamos a perceber rapidamente que não há a menor chance de fazermos qualquer ligação entre a atitude de Jesus, que era o zelo que o devorava, e a profanação por parte dos invasores de igrejas que vemos hoje. Eles tentam se colocar como o lado certo como se estivessem agindo como Jesus e fossem totalmente aprovados por ele. Mas a verdade é o extremo oposto do que dizem. Como se não bastasse... Eles profanam e ficam impunes porque os juízes da terra são injustos e ignoram leis, fazendo o que desejam em prol daqueles a quem defendem, pois não são imparciais. Os juízes do mundo julgam segundo as aparências, ideologias mundanas, filosofias humanas e preferências políticas e por isso julgam que profanar uma igreja está em acordo com uma minoria ditatorial que se encaixa em seus conceitos ateístas. Pior que ateus ou seguidores das falsas religiões aplaudirem essa profanação são aqueles que se dizem cristãos serem indulgentes para com os profanadores. A queda de um homem não precisa de empurrão. Basta que tenha uma pedrinha no caminho e ele não estar com os passos tão firmes assim para pisar nela e perder o equilíbrio. Cristão, seus passos estão firmes? Onde você está plantado? Olhe para baixo antes que seja tarde. E veja se há areia movediça que vai atolar seus pés e engolir todo o seu corpo. Satanás cria armadilhas astutas que mexem com aquilo que temos de mais fraco e que nos leva a pecar, nosso coração enganoso. Ele prepara argumentos e os incute na mente do cristão desatento e mexe com seus sentimentos e o faz até mesmo duvidar da própria palavra de Deus se ela diz, por exemplo, ser pecado algo que seu parente mais amado possa estar cometendo. Ele fará você ver seu parente pecando e quando menos esperar você já estará dizendo Meu parente está pecando? Claro que não! Isso que ele faz não é pecado. Satanás fez de maneira semelhante com Eva ao colocar em seu coração um sentimento de desconfiança para com Deus, ao dizer que ele não queria que comessem do fruto para que não fossem como ele. Satanás também fez isso com Saul quando colocou em seu coração a insatisfação com o silêncio de Deus e o fez consultar a necromante com a justificativa de que afinal Deus não lhe respondia e ele queria ouvir a resposta que ele queria. Satanás ainda fez isso com Pedro, quando lhe sussurrou nos ouvidos para que tentasse convencer Jesus a não se deixar ser preso, pois afinal, sussurrava o diabo, isso era uma injustiça muito grande. Repara que Satanás não apresenta argumentos ruins. Ele não vai apresentar algo que possamos rapidamente rejeitar sem titubear. Ele vai apresentar algo que haja a possibilidade real de darmos ouvidos e para isso, ele mexerá com o nosso coração enganoso. No caso dos profanadores de igrejas, ele fará aparecer uma boa e justa causa em prol do amor ao próximo. E por isso, ele nos diz que devemos ser complacentes com os profanadores. Afinal, eles precisam manifestar as suas necessidades e liberdade de expressão pois fazem parte de um grupo de pessoas rejeitadas pela sociedade, vítimas da desigualdade social, que estão ali para fazer o que é certo, sussurra Satanás. Ele vai tentar nos convencer que invadir uma igreja é o mesmo que expulsar vendilhões do templo. Facilmente encontramos essa justificativa satânica pelas redes sociais. O cristão precisa ter todo o seu entendimento obediente a Cristo, 2 Coríntios 10:5. O cristão precisa ter o um olhar bíblico sobre o mundo, porque Cristo está em toda a palavra de Deus, por ser ele o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14 Se nosso entendimento estiver cativo a Cristo, não será possível que não venhamos a sentir quando afrontarem a Deus. Não é possível que venhamos a aceitar qualquer argumento que justifique a profanação da casa de Deus. Se nos ferimos por fazerem mal a um filho, aos pais, aos irmãos, ou até a um amigo, os quais são todos pecadores, quanto mais se fizerem com Deus, que é três vezes santo. Se defendemos a nossa casa e não deixamos que entrem para fazer o que querem, quanto mais devemos repudiar qualquer profanação à casa de Deus. O zelo pela casa de Deus deve nos consumir e nos deve deixar feridos, porque a ferida não é primeiramente a nós, mas ao próprio Deus, Jesus disse que se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. João 15:18. Jesus carregou na cruz o ódio que o mundo tem daqueles que o amam. Jesus carregou todos os nossos pecados na cruz. Cada ferida era a lepra de nossas almas transgressoras. Se não conseguimos sentir o zelo pela casa do Senhor e as afrontas que fazem a Ele, através de ideologias satânicas que fazem o que chamam de releitura da criação de Deus e que quebram cada um de seus mandamentos, se nada disso que temos visto e ouvido contra Deus não nos incomoda e não nos faz chorar e clamar por sua justiça, como seus profetas e servos sempre fizeram, então precisamos reler a Bíblia desde o início e rever a nossa vida para ver onde caímos e voltarmos ao local da queda para encontrarmos lá o primeiro amor e nos arrependermos antes que fique configurada a total e irremediável apostasia.